0: Goed, we kijken naar de besnijdenis, zoals gezegd zojuist voor de pauze, gaan we kijken naar die volgende opmerking van de apostel, en dat is misschien toch wel een merkwaardig, als je dat zo leest, in Filippenzen 3, dan zegt hij, want wij zijn de besnijdenis, wij zijn de besnijdenis, vers 3. Wij zijn de besnijdenis. De vorige vers werd het woord versnijdenis gebruikt. Kijk uit voor de versnijdenis. En nu in vers 3, 3 vers 3, staat er: Wij zijn de besnijdenis. En waarom kan Paulus dat nou zeggen? Want hij zegt: Die God dienen in de geest van God. En dat woord God dienen, dat wordt in de schrift gebruikt voor het dienen van de God van Israël. Dus de eredienst van Israël. Of als het gaat om het dienen van afgoden. Ja, als je dat in het in de Oude Testament naloopt, dan kom je dat allemaal tegen. Um, bijvoorbeeld dat tegen Israël gezegd wordt dat zij in de woestijn de dus stergod die en die uh, dienden. He, en dat woord dienen is dan dat woord wat hier ook gebruikt wordt. God dienen. Dat is een specifiek woord. Maar wat zegt Paulus hier? Kijk, wij zijn de besnijdenis en als u goed kijkt in uw concordante vertaling ziet u daar het woordje MF bij staan, heel klein. Dat wil zeggen, het is een metafoor. Dus het is een bepaalde vergelijking. Dus het is natuurlijk hier geen letterlijke waarheid, want dat kon Paulus nooit zeggen. Wij zijn de besnijdenis, als hij het heeft over de gelovigen van het lichaam van Christus van nu. Hij kon wel zeggen, als hij zich zou voegen bij zijn eigen volk Israël, dan zou hij wel kunnen zeggen, wij zijn de besnijdenis. Maar nu zegt hij, over het lichaam van Christus, wij zijn de besnijdenis, als metafoor. En waarom kan hij dat nu zeggen? En dat wij God dienen niet tastbaar, is zoals Israël een eredienst had bij de tempel en bij de tabernakel, want dat woord gebruikt hij eigenlijk. Maar hij zegt hier ook, wij dienen God in de geest. Dus wij dienen God niet hier op aarde met concrete dingen zoals in Tabernakel en Tempel waren. Nee, wij dienen God in de geest. En dat maakt het voor veel mensen natuurlijk moeilijk. Omdat het eigenlijk in deze tijd is het allemaal geestelijk. Dus onzichtbaar, voor ons dan ongrijpbaar. En wij willen graag, concreet, wij willen graag tastbare dingen. En dat is nou het spanningsveld van de mensen, want het vlees, het woord vlees in de schrift, heeft ook te maken met. Kijk, Paulus gebruikt het regelmatig heel specifiek over het vlees, de van God afgekeerde kant van de mens. Hè. Maar vlees in het algemeen in de schrift, vanuit de nacht, vanuit het Oude Testament, heeft de betekenis van ook het tastbare, het zichtbare. Uh, en als bijvoorbeeld een belofte. Waar wordt, als een belofte geconcretiseerd wordt, bijvoorbeeld de belofte van de Messias, dan zegt Johannes, het woord is vlees geworden. En daar was de Messias, daar zag hij dat lam van God, wandelen. Dan werd het concreet, de belofte was vervuld geworden, het was vlees geworden, het was concreet geworden. En dan heeft het zelfs nog, dat woord vlees worden, heeft zelfs nog de notie van evangelie, van goed nieuws. Zo wordt het eigenlijk in de Oude Testament gebruikt. Dat is het woord bazar in het, of bezor, als je de interpunctie van de masoreten wil gebruiken en die uitspraak wil volgen, dan moet je zeggen bezor, oké, okay, goed. Maar dat is dan vlees of vlees worden en dat, is dan, dat heeft alles te maken met het tastbare, het zichtbare. En waar het in het evangelium gaat, wat Paulus natuurlijk brengt, zijn de geestelijke dingen. Dat wil zeggen de inhoud. Dat wil zeggen datgene wat achter datgene zit, wat wij zien. Kijk, een materialist in deze wereld die zegt, ik leef in een materiële wereld. En dat kan ik allemaal met, je, met mijn handjes pakken en dat is er dan. En als ik doodga, is het allemaal over en uit, dan is er niks meer. En wat zit die materialisten dan enorm naast? Want achter die werkelijkheid die wij zien met onze ogen waar we tegen aankijken, zit nog een hele andere geestelijke werkelijkheid. En dat is wat wij nu kunnen verstaan doordat wij die geest van God hebben ontvangen en door het woord kunnen begrijpen. Dat wij iets geestelijk gaan begrijpen, dat de, de processen zoals die gaan in de wereld, zoals de processen zoals die gaan in de mensenleven, dat dat te maken heeft met geest, met geesten, met een geestelijke wereld. En dat is wat occultisten wel degelijk beamen. Want spiritisten die weten dat ook. Dat er wel degelijk meer is. Hè. Die hebben het dan over genezijde. En dominee Beversluis. Hè, 100 jaar geleden. Die heeft dan spiritisme al vooral erg bevorderd in Nederland. Hè. Dominee Beversluis. Die heeft dat gedaan. Hè. Die heeft het spiritisme heel erg bevorderd in Nederland. Nou, Daar heeft hij het Nederland geen goede dienst mee bewezen denk ik. Want je moet niet bij het, het spiritisme uit. Tegenwoordig spreekt men over... ...spiritueel of spiritualisme... ...als men eigenlijk spiritisme bedoelt. Dat is even begripsverwarring, hè. Want we hebben tegenwoordig ook allemaal begrippen... ...die worden weer afgeschaft, hè. Begrippen die de vroeger waren, die worden afgeschaft. Want dan uh, wist men niet wat men met bepaalde dingen aan moest... ...en schaf men het begrip maar af... ...dan heb je daar ook geen problemen mee mee. Mm. Zo doet men dat, hè. Onder andere in de psychologie, bijvoorbeeld. Maar... Wij kijken naar de dingen daarachter, dus de geestelijke dingen, om het zo maar te zeggen, de geestelijke waarheden achter datgene wat wij waarnemen. En dan wordt het inderdaad een heel ander verhaal. En dan ga je ook heel anders naar de wereld kijken, dan ga je heel anders naar mensen kijken, dan ga je heel anders kijken naar gelovigen. Ja, dan ga je geestelijk ga je leren zien, verlichte ogen van het hart, dat is natuurlijk een prachtige beeldspraak. Maar dat wil wel zeggen dat wij geestelijk zicht hebben gekregen op onzichtbare dingen. Hoe kan het nou dat wij die Heer vereren? Hier gaat het in dit stukje over. Wij willen alleen roemen in Christus Jezus. Dat willen wij. En diegene die Christus Jezus is, die hebben wij nog nooit gezien met onze oogjes. En die hebben wij nog nooit getast met onze handjes. En toch willen wij alleen maar roemen in Christus Jezus. Hoe kan dat? Dat kan omdat we die geest van God hebben ontvangen, dat het evangelie in ons is gaan werken en dat we hebben ontdekt wat hij voor ons gedaan heeft en dat wij dat zelf helemaal niet konden doen, maar dat het puur en alleen genade is. En ja, als je ogen daarvoor geopend worden, kan alleen maar door de geest van God, kan alleen God doen. Je kan met honderd paarden aan iemand gaan trekken, maar dat heeft geen enkele zin, die komt daardoor niet tot geloof hoor, dat gaat hem niet worden, echt niet. Maar God moet een werk in iemand doen, kijk naar Saulus van Tarsus. Hij vervolgde de gemeente. Dreiging en moord bliest hij. Hij zat vol nijd en jaloezie en moordgedachten tegenover de gelovigen notenbenen. Zo was hij bezig hoor. Het was geen spoortje bekering, geen spoortje berouw En God pakte hem zo op weg naar Damascus. In één keer. Door zijn geest. Ik ben Jezus die jij vervolgt. En het was gelijk gebeurd met hem. En hij werd 180 graden omgedraaid. Hoe, hoe kan dat Zeg je. Nou, dat is Gods werk. Dat is, zo werkt God. He, mensen die kunnen daarvan getuigen, die in diepe, diepe duisternis zaten en door God aangeraakt werden en ineens in het licht kwamen. En die God loven en prijzen om het wonderbare licht wat ze nu zien, dat doen wij ook. En daarom roemen wij in Christus Jezus en niet in onszelf. Dat is uh, aanmatigend hoor, als we dat doen. Niettemin toch roemen in ons eigen vlees, terwijl alle roem voor Hem is. Dat is erg aanmatigend tegenover God. Maar wat heeft Hij gedaan? Want daar. Had ik het net over Colossense 2. Hè? Laten we het even met elkaar lezen. Daar gaat het ook over de besnijdenis. Maar dan gaat het over de ware besnijdenis. Waar alle besnijdenis eigenlijk naartoe wees. Daarom moest Abraham zichzelf en zijn huis besnijden. En werd zijn zoon Isaac op de achtste dag besneden. En werd Ismaël op dertienjarige leeftijd besneden. Maar dat verwees allemaal naar waar in Colossense 2 over gesproken wordt. En daar staat in hem ook werden jullie besneden. Vers 11, sorry. Colossense 2 vers 11, staat op de dia. Werden jullie besneden met een besnijdenis niet met handen verricht. Ziet u het? Niet met handen verricht. Dus het gaat hier niet om de letterlijke besnijdenis maar om iets heel anders. In het afstropen van het lichaam van het vlees, dus het heeft alles te maken met ons vlees, toch, in de besnijdenis van Christus. Hier gaat het niet om de besnijdenis van Jezus op de achtste dag, want die besnijdenis verwees ook naar zijn besnijdenis op Golgotha, waar het hier over gaat. Net zoals zijn doop in water verwees naar de ware doop, zijn dood, die hij aan het kruis zou ondergaan. Dat was de dood waar zijn doop in water door Johannes naar verwees. En zo is het ook met de besnijdenis. Op de achtste dag besneden, natuurlijk de achtste dag, hè, acht is een sprake van een nieuw begin. En daarin, in de besnijdenis van Christus, werd dus dat oude weggenomen. En ziet u hoe die hier gesproken wordt over, uh, vanuit het beeld van het letterlijke besnijden, in het afstropen van het lichaam van het vlees in de besnijdenis van Christus ziet u het, net zoals een slang zijn oude huid afstroopt, zo werd ons vlees daar in feite afgestroopt, dus al dat oude, dat vlees, in de besnijdenis van Christus. Dat gebeurde op Golgotha, dat werd dus niet met handen gedaan. Er is een besnijdenis niet met handen verricht. En daarin zijn wij besneden, want dat staat hier, werden jullie besneden met een besnijdenis. Maar dat besneden, daar ziet u een Fje bij staan, dat beeldspraak is. En een besnijdenis ziet u weer het Fje erbij staan, beeldspraak. Niet met handen verricht in het afstropen, ook beeldspraak natuurlijk, van het lichaam van het vlees in de besnijdenis van Christus. Daarmee werd ons al het menselijke vlees dus afgesneden op Golgota. En omdat het menselijke vlees daar is afgesneden, Daarom kan Paulus hier zeggen, geestelijk gezien zijn wij de besnijdenis. Want wij zijn wel degelijk besneden, maar op Golgotha. En daarom kan hij zeggen, wij zijn de besnijdenis, de ware besnijdenis, om het zo maar te zeggen. En dat geldt in feite uiteindelijk voor de hele mensheid. Dus zowel voor heidenen als voor joden, als u dat onderscheid wil maken. Maar ik zeg hele mensheid, en daar zit dus iedereen bij in. En gezamenlijk met hem begraven zijn in de doop, met hem begraven nou begraven dat is vrij definitief hè? dat weet u, hè? het dagelijks leven dat is erg definitief, zand erover in hem ook werden jullie gezamenlijk opgewekt, en dat is natuurlijk een geweldig feit, dat geldt voor ons allemaal door het geloof in de werkzaamheid van God er is dus niets van onszelf bij, het is zonder handen God heeft dit allemaal gedaan aan ons, het is aan ons voltrokken, zonder dat wij er zelf bij stonden, op opgeholpen er stonden maar een paar mensen bij Vrouw zie uw zoon, weet u wel. Zoon, uh, zoon zie je moeder. Er stonden maar een paar bij, hè. Die hem opwekt uit de doden. Dus met die opwekking van Christus zijn wij ook mede opgewekt. En dat is fantastisch. Maar hier staat dus de wadebesnijdenis, Colossenzen 2 vers 11, En daar verwees alle besnijdenis naar. En toch, hè? En toch. Hoewel niet direct doelend op Golgotha, toch werd er in de wet al gesproken over een besnijdenis zonder handen want natuurlijk was het in de wet opgenomen wat aan Abraham moest gebeuren werd in, later in de wet opgenomen, Leviticus maar de wet sprak wel degelijk over een besnijdenis zonder handen kijk maar in Deuteronomium 10 en daar had de heer ook problemen mee met Nicodemus, want die begreep dat niet en uh, heel veel mensen begrijpen dat niet En als je je dus letterlijk laat besnijden, ja, dan ga je volledig voorbij aan Colosseus 2. Dan ga je volledig aan voorbij. Of je hebt het volledig losgelaten, kan ook. Deuteronomium 10, dus we gaan even kijken in de wet, in de Torah. Vers 15, Deuteronomium 10, vers 15: Alleen voor uw vaderen heeft de Heer liefde opgevat om hen lief te hebben. En hij heeft hun nageslacht, hen, u, uit al de volkeren verkozen. Zoals het heden ten dag het geval is. Besnijd dan de voorheid van uw hart. He. En wees niet langer halstarrig. Met andere woorden, die eeltlaag die er over het hart ligt, want harten in de Bijbel blijken vaak hard te zijn harten van mensen blijken vaak hard te zijn hè? mensen blijken vaak, vooral volgens volk Israël hè? dat is een schoon voorbeeld, maar mensen ook hoor die zijn halsstarig, hè? want het woord wordt hier gebruikt halsstarrig. of eigenlijk het Hebreeuwse woord gaat naar weet je wel, hier die nek, hè? stijf van nek zijn, die nek die niet wil buigen die hardnekkigheid, hè? Dat vertaald ook met weerspannigheid He, er zit ook het woord spanning in er staat die nek onder spanning, want die wil niet buigen ja, dan word je maar hier zegt de wet dus Mozes besnijd dan de voorhuid van jullie hart en wees niet langer halstarig dat wat ervoor zit, dat moet eigenlijk weggesneden worden dat, dat eelt, dat verharde hart dat eelt moet eigenlijk van het hart af en bij veel mensen is er een laag eelt over het hart gekomen door allerlei oorzaken Ten opzichte van God. Hè? Want kijk, het gaat, niet hier, het gaat bij Israël natuurlijk steeds om hoor Israël. En Israël die hoorde wel, maar een gehoor dat zat op een gegeven moment dicht. Hè? Er kwam ook een laagje overheen. Ze, zo, ze hoorden het niet meer, het drong niet meer tot hen door. En dat is ook vaak de houding van de mens als het, als het om God gaat. De mens wil dat woord van God niet horen. Hè? Tegenwoordig vindt men de, 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 degene die... Uh, Heel veel mensen vinden degene die nog geloven, vinden ze maar primitief. kijken ze op neer. Ach, die doen nog aan religie. Die zijn nog primitief. Die zijn nog in de, in de kindstatus. Wij zijn al volwassen. Wij hebben de religie al achter ons gelaten. En ze hebben geen idee dat het precies andersom is. Het is precies andersom. En dat vind ik dan altijd te tragische als ik zulke soort mensen hoor praten. Ja, met een bepaalde deden. En ook vaak met een beetje hete aardappel in de keel. Ja, en dan denken ze, oh, slik die aardappel nou door joh. Daar heb ik zo'n hekel aan. Maar goed, het is mij persoonlijk hoor, dat zal wel iets van mij persoonlijk zijn. Maar eh, besnijd dan de voorheid van je hart, zegt de Heer tegen zijn volk, en wees niet langer al starrig. Maar later, het merkwaardige is dat het wel eens in Gods plan kan zitten, dat toch tijdelijk een verharding komt over dat volk. Want Jezaja moest tegen het volk profiteren, en dat was opdat dat, dat het, volk, het hart van het volk vet zou worden. opdat dat dat gehoor dicht zou gaan zitten. Begrijpt u? Dat... He, dat, dat, uh... we vinden dat ook in Deuteronomium 30 we gaan nog even verder met de Torah dus in de Torah heel merkwaardig he, wordt al gespreken over een besnijdenis zonder handen kijk en dit is toekomstmuziek voor het volk he, want in de Torah stond al de hele periode van ballingschappen ballingschappen, ballingschappen, aangekondigd maar ook het herstellen, ook de terugkeer. En dat is natuurlijk wat we in onze dagen al een heel klein beetje zien. Maar dat is, dat is vervulling van profetie, maar nog niet de vervulling van de belofte. Dat Joden terugkeren naar het land van belofte. En dat is, kijk, waar, hier spreekt de Heer namelijk in Deuteronomium 30... ...over de terugkeer die nog toekomstmuziek is. Dat is wat we niet in onze dagen zien. Dit is wat we niet in onze dagen zien, maar dat gaat nog gebeuren... In Deuteronomium 30 vers 5. En de Heere jullie God zal jullie naar het land brengen dat jullie vaderen in bezit hadden. En je zult het in bezit nemen en hij zal je goed doen en je talrijker maken dan je vaderen. Dit was niet onder Jozua. Nogmaals, dit is nog toekomstmuziek. De Heere jullie God zal jullie hart en het hart van jullie nageslacht besnijden. Hé, hey, daar hebben we het weer. hè? En de Heere, om de Heere jullie God lief te hebben... Met heel je hart en met heel je ziel, zodat je zult leven. Kijk, de Heer bewerkt dat zelf bij zijn volk. De Heer bewerkt dat zelf. Hij zal zelf zijn geest in ze geven en zo hun hart besnijden en zo zullen zij met heel hun hart hem dienen. Dat is toekomstmuziek. Maar dat gaat nog gebeuren in de nabije toekomst, hè, als de gerichten geweest zijn. Maar dan zal de Heer zelf dus het hart besnijden van het volk. Dat zal Hij zelf doen. Het hart besnijden. Hè? Dus dat is niet met handen. Maar dat gebeurt, dat gebeurt geestelijk. Dat is een geestelijke zaak weer. Hè? Dat is het punt. hè? Nou en we vinden dat bijvoorbeeld ook in Jeremia 4 vers 4. Ik wil wel even gelijk het rondje maken door de schrift. Jeremia 4 vers 4. Jeremia, weet u, hè, die leefde zo nog in de laatste periode dat, uh, dat uh, de twee stammen nog, uh, nog heel even in het land waren. Hè. De twee stammen die weggevoerd werden door de koning van Babel en Ebekadnezar onder koning Zedekia, weet u wel. En Jeremia, die profiteerde dat Jeruzalem verwoest zou worden en werd in een put gegooid en zo allemaal. Het was natuurlijk allemaal niet waar hè, wat hij zei. Alleen bleek later dat het wel waar was natuurlijk. Maar goed, daarvoor kwam hij wel eerst in die put en worden alles terecht. Dat was Jeremia, hè. En dan staat er, besnijd u voor de Heer en doe de voorheid van jullie hart weg. Mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, anders zal mijn grimmigheid uitslaan als een vuur en branden zonder dat iemand, zonder dat iemand kan blussen vanwege jullie slechte daden. En daarom werden ook vanwege hun verstokte hardnekkige afgoderij werden ze ook weggevoerd uit het land, hè. uiteindelijk de twee stammen in Jeruzalem. Uh... Ja, wanneer was dat? 586 of zo? 586 voor Christus. BC, Before Christ. Werden ze weggevoerd en 70 jaar later keerden ze weer terug. Daniel. En dan gaan we nog kijken in Romeinen 2. Want Paulus zegt daar ook iets van. En dat zullen de Joden helemaal niet leuk gevonden hebben. Wat hij daar schreef. Want de Joden beroemden zich toen en nog steeds... Op het feit dat zij het uitverkoren volk zijn, dat zij besneden zijn. Dat beschouwen zij, terwijl het juist een afsnijding is van het vlees. beschouwen zij het als een voorrecht waarop ze zich kunnen beroemen. Terwijl de betekenis van de besnijding juist is. dat de roem, namelijk het vlees, afgesneden wordt. Dat is het punt, hè. Maar het keert zich precies weer om in de mens. De mens gaat zich op iets beroemen. Wat eigenlijk zegt joh, jij kan het niet, want Abraham moest wandelen voor Gods aangezicht. En God zei, ik ben El sherai Dus ik doe alles. En op dat moment moest hij zich besnijden als teken... dat hij het zelf niet kon vanuit zijn eigen vlees... maar dat God in hem werkte en dat zij zo kon wandelen. Zo, in geloof. En dat God dat doet. Dat is het punt. En dat is de diepe betekenis van de besnijdenis. En dan zegt Paulus in de Romeinen 2... vers 28... Want de vraag wie is een jood, dat is een hele moeilijke vraag hoor. Dat kan heel moeilijk worden als je daarover gaat praten met elkaar. Maar, want niet hij is een jood die het in het openbaar is. En niet dat is de besnijdenis die in het openbaar, hè, door de molhel, dat weet u allemaal wel. Hè, in het vlees plaatsvindt. Maar hij is jood die het in het verborgen is. En dat is de besnijdenis van het hart naar de geest en niet naar de letter zijn lof is niet uit de mensen, maar uit God. En hier knoopt Paulus dus gewoon aan bij wat we net allemaal gelezen hebben. Het gaat om die besnijdenis van het hart. Het gaat helemaal niet om dat wat letterlijk gebeurt nog steeds. Vandaag de dag, daar kunt u over lezen, heel mooi beschreven. Onder andere door Rabijn de Vries, Joodse rieten en symbolen. Ik heb het boek ook boven staan, waarin hij alles prachtig beschrijft. Alleen je moet wel beseffen, als je het leest, dat het in deze tijd voor God eigenlijk geen betekenis heeft. En voor ons ook niet. Het is heel mooi allemaal, maar het heeft eigenlijk geen betekenis. Want dat zegt Paulus hier ook: het gaat niet om de letterlijke besnijdenis, maar het gaat om de besnijdenis van het hart. Zegt hij hier heel duidelijk tegen zijn eigen volk. En dat stond al in de Torah, hebben we gelezen. En dan denk je van jullie die onder de Torah willen leven, horen jullie de Torah niet. Dat zegt Paulus toch in Galaten 4. Hoor je het niet? Begrijp je niet de betekenis van de Torah, waar het werkelijk om gaat, de geestelijke betekenis? Dat is het punt, hè? En je kan er een, een heleboel vragen bij stellen. Maar goed, we gaan even nog verder met elkaar. Het gevolg is van het kruis. ...het gevolg van het kruis is... ...want we hebben Colossense 2 gelezen... ...en dat is echt alles beslissend hoor... wat daar staat, alles beslissend... ...dat is de werkelijkheid waar we nu in leven... ...de geestelijke werkelijkheid... ...is die besnijdenis van Christus... ...niet de besnijdenis van Jezus... ...maar de besnijdenis van Christus... ...daar is eigenlijk alles om te doen... ...en het gevolg daarvan is... ...als dat tot je doordringt... ...wat dat betekent, ook voor jouw eigen vlees... ...dat het dus afgesneden is, dat het dus helemaal... Geen enkel goed werk voor God kan doen. Vanuit je, vanuit je vlees kun je geen goede dingen voor God doen. Kan niet, want het is afgesneden op Golgotha. Dan kun je alleen nog maar in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. En door allerlei omstandigheden heen ga je dat ook ervaren. Voor zover je nog op vlees vertrouwt, dat is een groeiproces in het geloofsleven. Voor zover je nog op vlees vertrouwt, maar je gaat met God door allerlei ervaringen heen waarin hij je laat zien, joh. Jij kan dat helemaal niet fixen joh. Jij kan het helemaal niet meer voor elkaar krijgen. En daar gaat het hoor. Jouw vlees. Jij dacht het wel te kunnen regelen allemaal. Hè? Ja dacht je dat. Dacht je dat jij dat allemaal kon regelen. Nou dat is vlees hoor. Dat is hoogmoed. En God die breekt dat bij je af. Bij, die breekt dat bij ons als gelovigen af. Dat is de boodschap van het kruis. Dat is een hele diepgaande boodschap. En daar zit, daar zit de crux. Dat is denk ik het goede woord nu. Daar zit het hem. Dat heel veel gelovigen de boodschap van de apostel Paulus niet goed verstaan, want het is allemaal nog wat zij doen is allemaal nog gebaseerd op eigen inspanningen, dus op eigen vlees. Dus menen heel goed bezig te zijn, maar het is in feite allemaal roemen niet in Christus Jezus, maar in zichzelf. En dat is het hele punt. Hè. Dat is het hele punt. En dat is waar Paulus in Filippenzen 3 ...en ook in Efeze en ook in Colossense mee bezig is... Hè? ...die hele diepe uitwerking van het kruis... ...want dat blijkt dus ook in ons dienstwerk... ...de uitwerking van het kruis... ...want daar gaat het hier om... ...in ons dienstwerk blijkt dat ook... ...dat wij niet op ons eigen vlees kunnen vertrouwen... ...maar alleen in Christus Jezus kunnen roemen. Dus hoe doe je dienstwerk? Nou, dat kan alleen maar in volste vertrouwen op hem. Doe je het vanuit jezelf, vanuit je eigen vlees... ...dat jij het allemaal... ...ja, ja dan kan je zeggen... ...ja, ik, ik loop al 50 jaar mee... In die en die club. Nou dat zegt mij helemaal niks hoor. Dat zegt mij helemaal niks. Dan kan je nog 50 jaar lang. kan je allemaal jouw kunstje doen. Op jouw manier. Zoals jij denkt dat het moet. En zoals jij vindt dat het goed is. Maar dat is, wil nog helemaal niet zeggen. Dat, dat, dat het echt vrucht draagt. Vrucht is van de geest. Dat wil helemaal niet zeggen. Kijk het vlees maakt. Het kruis maakt een einde aan het roemen op vlees. En daarom gebruikt Paulus in de Korinthebrieven Dat woord roemen zo vaak. Want die Corinthiërs deden dat namelijk wel. En die vonden Paulus helemaal geen goede spreker. Want die andere was veel charismatischer. Die kon het allemaal veel mooier zeggen en beter en met meer gebaren en heen en weer wandelen op het podium. Weet ik wat allemaal. Dat is allemaal leuk voor het gezicht hoor. En er is iemand bezig in beweging. Dat is allemaal leuk. Maar is het ook inhoudelijk? Wat komt er dan uit? Wat is dan de inhoud? Want ik luister dan naar de inhoud wat er gezegd wordt. Is het ook waar? Staat het ook in de schrift? Kan ik het terugvinden? Daar gaat het om. En heb ik liever... iemand bijvoorbeeld als destijds... Vladimir Gelesnov... die ooit dat tijdschrift begon... samen met Broeder Nog, die bekend stond als een hele saaie spreker... want die stond gewoon stil voor een katheter. Maar wat hij te zeggen had... Daar kwamen, de op, daar kwamen de mensen op af. Die kwamen luisteren. Want die hoorden dat hij wat te zeggen had uit de schrift. Dat ging heel diep. Kijk, en dat is het punt. Want die luisterden... Dat er, en die hoorden dat daar geestelijke dingen uit de schrift naar voren kwamen. Waardoor ze opgebouwd werden. Ja, dat is het punt. En, en, en kijk, dat is waar mensen altijd naar, naar bezig zijn. Altijd op dat vlees vertrouwen. En, en soms denk je wel, jongens, jongens, jongens. Ja, dat vlees, ja. Paulus kon roemen op zijn vlees, hè, dat zegt hij ook. Hè, in vers 4. Kijk, als ik nou zou roemen op vlees... Hè, Zegt hij, als ik nou zou kunnen vertrouwen op vlees, nou dan had Paulus daar alle reden voor. Hè? Zelfs ik, heb ik ook vertrouwen in het vlees? Indien iemand anders meent op vlees te vertrouwen, ik nog meer. Besnijdenis op de achtste dag. Nou, kijk eens aan. Dan heb je al een punt gescoord. Zonder dat je dat bewust was toen. En... Daar gaat hij door ja, de, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, Hebraïer uit de Hebreeën, een fariseeën zelfs. Hè, heel fanatiek in IJver de uitgeroepen gemeente vervolgen naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk wordend. Althans naar buiten toe. Hè. Naar de buitenkant het is allemaal vlees. Dus naar de buitenkant voor de mensen leek het allemaal heel mooi. Maar intussen was hij bezig die gemeente van God te vervolgen. Hè. Dat zegt hij hier ook. De uitgeroepen gemeente vervolgend. Kijk en als je dan geestelijk kijkt dan zie je hoe hij bezig was in feite. Terwijl hij de top had bereikt in het Judeesme, in het Jodendom. En dan stond hij helemaal bovenaan, bij wijze van spreken. Want het volk Israël stond boven de andere volkeren. En dan had hij in Israël de top bereikt. Dat was, daar kon hij zich op beroemen hoor. Dat doet hij niet. Hij veegt het in één keer hier aan de kant natuurlijk in dit stukje. En dat is de uitwerking van het kruis. En dat, had hij natuurlijk, dat was hij zich heel goed bewust geworden. Door onderwijs wat hij van de Heer zelf had gekregen. Toen hij 14 jaar weg was, toen is hij goed onderwezen. Toen is hij er natuurlijk goed achtergekomen. Wat de werkelijke diepe betekenis van het Kruis is. En nogmaals, alleen Paulus spreekt over Kruisigen en Kruis. Andere apostelen niet in hun brieven. Vind je het niet terug? Die zijn er nog niet aan toegekomen. Wat de diepe betekenis van het Kruis is. Petrus, Jacobus niet. Petrus niet. Johannes niet. Judas niet. Die zijn er niet aan toe. Paulus als enige. En daar zit, daar zit het punt. Het heeft alles te maken met de werking, de uitwerking van het kruis. Nou, dat de, de besnijdenis van Christus. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond. Gaan we volgende keer weer verder.